0: Ja, Einen schönen guten Morgen alle zusammen. Ich freue mich auch gemeinsam, heute mit euch in das Wort Gottes hineinzuschauen. Und wisst ihr, als ich klein war, als ich ein kleiner Junge war, da gab es in Arlen so einen Park, ich glaube, das ist jetzt da, wo der Decathlon steht. Und ähm, dort konnte man so coole Sachen machen mit den Kindern und so. Und eines Tages, dort gab es auch Tiere, und eines Tages ist dort ein Hirsch ausgebrochen aus seinem Gehege und in die Wälder geflohen. Ein wundergroßer, wunderschöner Hirsch mit einem Riesengeweih. Und dieser Hirsch, der floh über die Wälder hin bis zum Würzberg. Und der Würzberg war ganz in der Nähe, wo ich gewohnt hatte. Und aus dem Fenster von meiner Oma konnte man diesen Berg wunderbar sehen. Und in diesem ähm, an diesem Waldrand von diesem Berg kam der Hirsch jeden Tag um eine ganz bestimmte Zeit hinaus um dort ein bisschen herumzulaufen, um dort was zu essen und so weiter. Also kam ich nach der Schule zu meiner Oma, direkt an dieses Fenster, nahm dieses Fernglas und habe diesen Waldrand beobachtet. Wann kommt dieser Hirsch raus? Wann kann ich ihn etwas beobachten? Man hat mich zum Essen gerufen, aber ich wollte nicht essen, bis ich diesen Hirsch gesehen habe. Voller Erwartung stand ich Tag für Tag an diesem Fenster, um diesen Hirsch zu sehen um ihn zu beobachten, um ihn zu erwarten, wie er kommen wird. Und Jakobus will uns heute genau dieses Prinzip näher bringen, wie wir unseren Herrn erwarten, wenn er kommen wird. Wie wir nicht andere Dinge deshalb tun können, ohne den Blick von ihm wegzulenken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, dass Jesus wiederkommt, gab es in meinem Leben schon gemischte Gefühle. Einerseits freut man sich, wenn man vielleicht die Welt anschaut, wie sie den Bach runtergeht. Vielleicht freut man sich, wenn man in Krankheit ist. Vielleicht freut man sich, weil man sich eben freuen sollte. Aber manchmal denkt man sich, ja, Jesus, komm wieder, wenn es richtig schlimm wird. Aber so lang schön ist, vielleicht noch nicht ganz. Und so ist dieses Thema oft mit gemischten Gefühlen in Verbindung gebracht. Aber wir möchten uns anschauen, wie Jakobus uns heute wieder seelsorgerlich dort hineinführt, uns es zu überdenken und uns zu fragen, wie sollten wir damit umgehen, wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus Christus wiederkommt. Gerne dürft ihr mit mir den Text aufschlagen in Jakobus Kapitel 5, wir möchten ab Vers 7 heute lesen. Jakobus 5, Abvers 7. Haltet also geduldig aus, Geschwister, wartet auf das Wiederkommen des Herrn, seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht der Erde wartet und sich ihretwegen geduldet, bis sie den Herbst- und Frühjahrsregen bekommt. So habt auch ihr Geduld und fast Mut, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Ärgert euch nicht übereinander, Geschwister, ihr wollt doch nicht gerichtet werden. Seht, der Richter steht schon vor der Tür. Wir möchten uns heute anhand von diesem Text drei Punkte ansehen. Möchten uns ansehen, dass wir Geduld brauchen, bis Jesus wiederkommt. Möchten uns ansehen, dass wir die rechte Haltung brauchen, auf die Wiederkunft Jesu bezogen. Und dass es Hindernisse gibt, die uns daran hindern, in korrekter Weise auf Jesus Christus zu warten. Nun bisher hat Jakobus sehr stark ermahnt und er hat auf sehr harte Weise gesprochen. Er hat die reichen Menschen sehr ermahnt in ihrem Reichtum. Er hat viele Menschen er mahnt viele Geschwister in der Gemeinde, dass sie sich demütigen sollen unter Gott, dass sie nicht die Welt lieben sollen, dass sie umkehren sollen in ihrem Herzen. Und jetzt beginnt er sich vielmehr zu ermutigen und sie auszurichten, wie sie auf Jesus Christus warten können. Und Jakobus, er stimmt mit den Aposteln sehr überein, wenn er darüber spricht, dass Jesus wiederkommen wird und wie Jesus wiederkommen wird. Paulus hat auch sehr viel darüber geschrieben im 1. Korinther im 1. Thessalonicher, an vielen Stellen. Und jetzt sehen wir auch, wie die Jünger selbst diese Verheißung bekommen haben, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, dass Jesus auf die gleiche Weise wiederkommen wird. Er wird wiederkommen, genauso wie sie ihn haben in den Himmel fahren sehen. Wenn wir lesen, was Jesus selbst sagt, wie herrlich und mächtig dieses Zeichen seiner Wiederkunft sein wird, in Matthäus 24, Vers 30. Alle Völker der Erde werden jammern und klagen, und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit von den Wolken herkommen sehen. In der Offenbarung beschreibt Johannes, wie die Wiederkunft Jesu absolut siegreich sein wird. Absolut siegreich. Er wird in Pracht und er wird in Macht wiederkommen. Er wird richten, die Lebendigen und die Toten. Das wird er. Er wird wiederkommen. Und wisst ihr, die Wiederkunft Jesu ist nicht einfach. Ein Ereignis, dem man neutral gegenüberstehen könnte? Nein, auf keinen Fall. Es wird ganz persönlich sein. Es wird jeden einzelnen Menschen betreffen. Es wird ganz persönlich sein, wenn Jesus wiederkommt. Wie wird Jesus zu dir stehen? Wen wird Jesus richten? Bist du dabei, wenn Jesus wiederkommt? Diese und ähnliche Fragen, die werden nicht erst entschieden, wenn es dann soweit ist. Die stehen vorher schon fest in unserem jetzigen Leben. Jakobus, der nimmt sich keine Details heraus, um uns zu zeigen, das muss passieren, bevor Jesus kommt oder um uns zu zeigen, das und jenes, das muss vorher passieren oder auf diese und jene Weise wird Jesus konkret wiederkommen. Nein, er redet vielmehr über eine andere Sache, die sehr wichtig ist. Was hat das Kommen Jesu mit dir zu tun? Was hat die Tatsache, dass Jesus wiederkommen wird, um seine Braut abzuholen, mit deinem Leben ganz persönlich zu tun, auch jetzt nicht irgendwann. Jesus kommt nicht irgendwann wieder. Diese Tatsache und diese Grundlage hat etwas mit unserem praktischen Leben, mit unserer Lebensweise, mit unserer Beziehung zu Jesus im Hier und Jetzt zu tun. Deshalb lasst es uns einmal anschauen. Wir brauchen Geduld, bis Jesus kommt. Jakobus sagt, habt nun Geduld. Halte geduldig aus, bleib dran und warte auf Jesus wenn er wiederkommt. Nun, was meint er damit? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch auskennt mit warten. Früher mussten wir ja noch gelegentlich warten, nicht wahr? Beim Arzt oder an der Bushaltestelle musste man warten, bis man drankommt beim Arzt oder bis der Bus ankommt. Aber heute haben wir so viele Ablenkungen. Wir warten gar nicht mehr wirklich. Wir tun irgendwelche Dinge dabei. Wir holen unser Handy raus und es gibt tausend Dinge, die wir damit tun können. Wir lesen irgendwelche Zeitschriften oder sonstige Dinge. Oder tauchen ab mit unseren Gedanken in irgendeine Fantasiewelt und halten uns darin aus, bis wir auf einmal dran sind oder der Bus schon vorbeigefahren ist. Da, wo wir früher noch auf Dinge wirklich gewartet haben, uns auf Dinge konzentriert haben, auch mit unseren Gedanken, das kennen wir heute gar nicht mehr wirklich. Wir wollen heute nicht mehr warten. Wir wollen heute nicht mehr geduldig sein. Alles muss sofort gehen und immer gleich soweit sein. Wenn wir Schmerzen haben, lass uns mal drüber nachdenken, wenn wir Schmerzen haben, wir wollen sofort ein Heilmittel, wir wollen sofort Schmerz, Schmerzmittel dagegen haben, wir sind nicht mehr fähig, einfach so durch eine Krankheit hindurchzugehen, wie es früher oft der Fall war, dass man warten musste, bis man was bekommt, dass man Geduld haben musste, bis etwas wirkt, man muss es heute sofort haben. Wenn man sich verliebt, dann will man nicht warten und Geduld haben bis zur Ehe. Nein, man will so viel Sexualität wie möglich vorher schon genießen, ohne von den Menschen verworfen zu werden oder ohne sichtbar gesündigt zu haben. Aber im Herzen ist schon lang so weit und wir sind zu weit gegangen. Nicht wahr? Wir leben in einer Zeit voller Möglichkeiten und Ablenkungen. Und somit verlieren wir die Fähigkeit und auch die Möglichkeiten, uns konkret auf wichtige Dinge im Leben zu konzentrieren bei denen wir warten müssen. Ich wollte einmal einem Arbeitskollegen helfen, sein Auto umzumelden. Also was haben wir gemacht? Wir sind in der Mittagspause schnell rübergefahren, wollten das Auto anmelden und wir laufen rein. Und nein, 20 Leute vor uns. Alles klar, komm, wir machen es einfach so, wir ziehen uns den Zettel und gehen erstmal Mittagessen. Und äh, essen gut Mittag, kommen wieder und dann machen wir das kurz und dann zurück zur Arbeit. Also wir ziehen den Zettel, gehen Mittagessen Komm zurück und sehen, wie gerade unsere Nummer zum letzten Mal aufgerufen wird, bevor die nächste Nummer kommt. Also gehen wir schnell zum Schalter, aber merken, wir haben ja noch gar keine Dokumente ausgefüllt und vorbereitet. Äh, schließlich gab es großen Ärger und ein wenig Gnade und wir konnten dieses Auto ummelden. Aber oft geht es uns genau so mit der Tatsache, dass Jesus wiederkommt, nicht wahr? Wir lassen uns vom Wesentlichen ablenken. Wir wollen nicht da sitzen und warten und auf keinen Fall den Moment verpassen und alles vorbereiten, bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Nein, wir wollen so viel wie möglich noch andere Dinge genießen, lassen uns ablenken, gehen irgendwo Mittagessen, ganz woanders hin. Und dann, wenn Jesus auf einmal kommt, ist mein ganzes Leben völlig durcheinander, passt irgendwie gar nicht zusammen. Jakobus ermahnt uns dazu, dass wir Ausharren brauchen, dass wir Geduld brauchen, um im Glauben richtig zu stehen. Und damit wir beginnen, das zu verstehen, was Jakobus uns eigentlich zeigen will, hat er uns eine Illustration, ein Beispiel festgehalten, das uns hilft beim Verstehen. Er sagt, seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht der Erde wartet und sich ihretwegen geduldig, bis sie den Herbst und Regen bekommt. Ein Bauer, er konnte sehr viel machen. Er konnte sehr viel tun, damit die Frucht entsteht, aber nicht den Regen. Den Regen kann kein Bauer machen. Alles, was er tun konnte, hat er getan. Aber das kann er nicht geschehen lassen. Er kann pflügen, er kann sehen, er kann ernten, er kann viele Dinge. Aber hier muss er nur warten. Er, er kann Dinge vorbereiten, er kann seine Arbeit erledigen. Aber hier muss er einfach nur warten. Warten auf den, der den Regen geben kann. Warten auf den, der den Regen schicken kann. Der Frühjahrsregen, der kam immer im Oktober. Und anschließend konnte der Bauer sein Feld pflügen und einsehen. Und der Spätregen, der kam im März und April. Es war deshalb eine wichtige Zeit, weil sonst die Winterfrucht nicht reifen konnte und auf der anderen Seite die Sommerfrucht nicht bestellt werden konnte. Es war schon immer, Regen war schon immer ein Zeichen Gottes, ein Gnadensakt Gottes. Das lesen wir auch in 5. Mose 11, Vers 14. Hier ist es über Gott. Dann gibt ihr eurem Land Regen zur richtigen Zeit, im Herbst und im Frühjahr. Du wirst kein Korn, du, du wirst dein Korn, dein Most und dein Öl einbringen. Auch wenn wir in die Geschichte von Elia hineinschauen und Gott verweigert drei Jahre lang sein Regen. Gott ist Herr über all das. Jakobus gebraucht dieses eindrückliche Beispiel, um aufzuzeigen, wie die Abhängigkeit Gottes, Gott gegenüber aussieht. Ein Bauer kann nicht das tun, was nur Gott schaffen kann. Er musste warten, bis Gott all diese Dinge getan hat. Aber der Bauer hat deshalb nicht nichts getan. Er hat sich deshalb nicht vorbereitet oder sonstige Dinge. Er ist nicht einfach in Urlaub gegangen und hat geschaut, ja mal schauen, ob es dann geregnet hat, wenn ich wieder nach Hause komme. Nein, er hat eine feste Zuversicht. Er hat ein festes Hoffen und Vertrauen darauf, dass Gott diesen Regen geben wird. Er hat geduldig gewartet. Er blieb konzentriert und hat darauf gehofft, dass Gott gnädig ist und den Regen entsendet. Wie wichtig ist diese Parallele für unser Leben? Der Bauer wusste genau, wenn dieser Regen nicht kommt, werden wir nichts zu essen haben, werden wir nicht ernten können, soll es mir und meiner Familie werden, wie soll es dann weitergehen? Es ging hier nicht einfach um Lebensqualität, habe ich mein Handy zu Hause vergessen, werde ich den Tag überleben. So. Es geht nicht um so ein Beispiel, es geht hier vielmehr darum, es um das Leben der Familie, um Existenz. Der Kobus gebraucht genau dieses Beispiel. Die Bauern haben deshalb überlebt oder deshalb waren es oft so gottesfürchtige Männer und Frauen, weil sie all das aus der Hand Gottes genommen haben. Liebe Geschwister, wir haben es damit zu tun, was für einen Gläubigen die Hauptsache ist, was für einen Gläubigen die schönste Sache sein sollte. Ich warte auf den, der sich für mich hingegeben hat. Ich warte auf das Beste in meinem Leben, ich warte auf mein Heiland, auf meinen Erlöser, der wiederkommt. Darum sollte es uns gehen. Die Apostel, Apostel warteten auf Jesus. Sie haben fest damit gerechnet, ihn noch zu sehen, aber wir sollten das nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass die Wiederkunft Jesu einfach einen zeitlichen Aspekt mit sich bringt. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir erleben, dass wir Jesus wiederkommen sehen, sondern auf ihn zu warten. Noch viel mehr, ihn zu erwarten, bedeutet, ihn mit Sehnsucht zu erwarten. Nach ihm zu verlangen, mit unserem ganzen Leben, mit unserem Wunsch, mit unserem, mit unserem Begehren nach ihm zu verlangen. Uns danach zu sehnen, dass er wiederkommt. So wie man sich vielleicht auf einen sehr lang ersehnten Besuch vorbereitet. Man hat alles vorbereitet und wünscht sich einfach, dass dieser Besuch jetzt ankommt. Und so, wenn wir unser ganzes Herz auf ihn werfen, wir unbedingt sehen wollen, wie Jesus wiederkommt. Nun, wenn wir dieses Wort Christus zu erwarten oder auf ihn zu warten etwas in der Schrift studieren, was uns auch zum zweiten Punkt bringt, wollen wir kurz darüber reden, was es bedeutet, wie wir auf ihn warten sollten. Was ist die Haltung, die wir brauchen, wenn wir auf Christus warten? Nun, wir können hier drei Aspekte mit, mit einbinden. Beim einen können wir sehen, wir warten auf Christus, weil bei ihm unsere Heimat ist. Bei Christus ist meine Heimat. Paulus schreibt es in Philippa 3, Vers 20. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von wo wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Er ermutigt die Philipper, dass ihr römisches Bürgerrecht nichts wert ist im Vergleich dazu, was sie bei Christus haben. Kennen wir das nicht, wenn wir jetzt von zu Hause weg sind? Dann sagen wir irgendwann im Urlaub, zu Hause ist doch einfach am schönsten. Zu Hause ist da, wo ich hingehöre. Vor allem, wenn wir dann auch noch ohne die Familie vielleicht weg sind und wir wünschen uns bei Ihnen zu sein, sagen wir Ja, mein Zuhause ist nicht hier, auch wenn es hier schön ist, sondern mein Zuhause ist dort, wo meine Lieben auf mich warten. Zu Hause ist dort, wo ich mich wohlfühle, wo mein Zuhause ist. Da geht es mir wirklich gut. Und genau so sollte das im bevorstehenden Ereignis, wenn Jesus wiederkommt, der Fall für uns sein. Wir erwarten ihn, weil bei ihm ist mein Zuhause. Da gehöre ich hin, da will ich sein. Das ist mein Bürgerrecht, das ist meine Identität. Ich gehöre zu Christus und ich will nicht getrennt zu ihm sein. Ich will so nah bei ihm sein, wie es so möglich ist. Ich will ihn erleben. Ich will ihn immer mehr erkennen. Ich will Gemeinschaft mit ihm haben, die nicht im Blick auf eine gefallene Welt da ist sondern ich will diese vollkommene Gemeinschaft und sehne mich danach, zu Hause bei meinem Herrn zu sein. Das sollte unser Warten beinhalten, auf den zu warten, wo unsere Heimat ist. Ein zweiter Aspekt, den wir sehen können, ist, dass Jesus unser Retter ist. Jesus ist mein Retter, deshalb warte ich auf ihn. Paulus schreibt an die Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 10, und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Die Thessalonicher, sie bekehrten sich von ihren Götzen weg, hin zu Gott. Sie haben sich bekehrt und wollten Gott dienen. Sie wollten dem lebendigen Gott dienen und sie dienten ihm in dieser Erwartung, dass Jesus wiederkommen wird, dass er wiederkommt und sie bei ihm sein können. Jesus wurde von den Toten auferweckt. Er war derjenige, der den Tod besiegt hat, die Sünde besiegt hat, in dem wahre Hoffnung zu finden ist. Und Jesus bewahrt uns vor dem kommenden Zorn Gottes, weil er ihn schon auf sich genommen hat. Und wenn wir die Geschichte der Thessalonicher lesen, dann können wir sehen, dass das Evangelium, das Evangelium in dem Leben der Thessalonicher wie eine Bombe eingeschlagen hat. Ihr ganzes Leben wurde auf den Kopf gestellt, sie wurden völlig verändert. Sie haben sich von ihren Götzen abgewandt und haben ihr ganzes Leben auf Gott geworfen und dieses Zeugnis von ihrer Bekehrung, aber auch von ihrem geistlichen Leben hat sich ausgebreitet in die ganze Welt damals. Alle Menschen haben davon mitbekommen. Weil Jesus jetzt ihr ganzes Leben ist und weil sie Jesus jetzt so sehr lieben und er für sie alles ist, warten sie, erwarten sie ihn, der von den Himmeln kommt, nicht indem sie sich ablenken oder so, sondern indem sie sich hundert Prozent zu ihm zugewandt haben und ihm dienen, indem sie ihn sehnlichst erwarten. Und wenn wir Vers 3 in 1. Thessalonicher 1 anschauen, heißt es hier, Paulus spricht hier über sein Gebet auch, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung von unserem Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Paulus beschreibt hier diese aufopfernde Liebe der Thessalonicher, die sie in ihrem Leben hatten. Die Liebe, die ausgerichtet ist hin zu Christus. Sie haben ihn erwartet, weil er sie gerettet hat und weil sie ihn dafür geliebt haben. Weil sie die Liebe Jesu Christi in ihrem Leben hatten und dass sie auf Christus hat blicken lassen. Erwarten wir Jesus, weil wir ihn lieben? Erwarten wir ihn, weil wir ihn so sehr brauchen? Erwarten wir ihn, weil wir ihn dafür lieben, dass er alles für uns ist und uns gerettet hat. Und einen dritten Aspekt, den wir sehen können: Wir erwarten Christus, weil bei ihm ist Herrlichkeit. Wir erwarten Jesus nicht nur, weil wir zu ihm gehören, nicht nur, weil er unser Zuhause ist, auch nicht nur, weil er der Retter ist, sondern auch, weil wir ihn sehen wollen in seiner Herrlichkeit. Das lesen wir in Titus 2, Vers 13, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Wir erwarten Jesus nicht wegen uns. Und wir sollten es nicht. Wir sollten Jesus auch nicht einfach nur erwarten, weil die Welt so schlimm ist. Wir erwarten und freuen uns auf ihn, weil wir seine Erscheinung lieben. Und weil es danach verlangt, ihn zu sehen in seiner Herrlichkeit, seiner Majestät, in seiner Macht, dann können wir ihn sehen, der für uns so unsichtbar in unserem Leben hier auf der Erde ist, an den wir aber doch in unserem Herzen glauben und für ihn leben, dann können wir ihn endlich sehen. Freust du dich darauf, wenn Jesus wiederkommt, weil du ihn dann endlich sehen kannst, wonach dein Herz so sehr verlangt hat, weil du seine Erscheinung jetzt schon so liebst, weil wahre Hoffnung ewiges Leben nur in ihm zu finden ist. Das ist das Erwarten über Christus, wenn wir die Schrift lesen. Ein so wichtiger Prüfstein. Es ist, wenn wir über die Wiederkunft Jesu nachdenken, es ist es so ein wichtiger Prüfstein für unser eigenes Leben, wo wir in unserer Beziehung zu Jesus Christus stehen. Wenn ich Jesus Christus liebe, dann werde ich mich danach sehnen, ihn wiederzusehen mein ganzes Hoffen und mein Vertrauen auf ihn zu richten und diesen Moment mir herbeizuwünschen und darauf hinzuarbeiten. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von David Livingstone, ein Missionar aus Afrika. Er ist irgendwann alt geworden und war kurz vor dem Sterben und er wurde dann in so einer Hütte hingelegt und ein junger Mann sollte ihn beobachten oder sollte einfach dabei sein und hat immer wieder hineingeschaut. Und irgendwann sieht er, wie dieser Missionar kniet und er kniet und er hatte Angst reinzugehen, er war ein bisschen mysteriös für ihn, weil er war ja eigentlich schon fast tot, dieser Missionar. Und er ging hinein mit einigen anderen Männern, sie haben sich hingeschlichen und er kniete und sie haben festgestellt, dass die Leichenstarre schon eingesetzt hat. Er war schon ganz kalt und starr. Und sie fanden in seinem Tagebuch ein paar Stunden vorher noch, noch ein Zettel, wo er darum gebetet hat und gesagt hat, Herr Jesus, ich gebe dir nochmal mein ganzes Leben. Und ich will in der Erwartung dir gegenüberstehen, mit der ich auch gelebt habe. Und er ist auf Knien gestorben mit seinem Gebet. Er hat danach verlangt, in ehrfürchtiger Weise vor Gott zu sein. Er hat nach diesem Herrn verlangt, für den er sein ganzes Leben geopfert hat. Weil er ihn geliebt hat, weil sein ganzes Leben irgendwie davon gezeugt hat, bei Christus sein zu können und alles, was er tut, darauf hinauslaufen soll. Wisst ihr, es ist wohl ein Unterschied, ob ein Nachbar, zu dem ich keine so gute Beziehung habe, in den Urlaub fährt oder meine Familie ohne mich verreist, nicht wahr? Bei meinem Nachbar wird es mir ziemlich egal sein, ob er in zwei Wochen kommt, in vier Wochen oder nie wieder. Bei meiner Familie wird es anders aussehen. Ich werde alle Aufgaben erledigen, die ich noch zu tun habe und werde ihr Wiederkommen vorbereiten weil ich sie liebe, weil ich sie gerne habe, weil ich sie bei mir haben will. Ist das nicht so wie bei dem Kind, das einige Aufgaben aufgetragen bekommt von den Eltern? Die Eltern verreisen und das Kind macht dann all die Wochen gar nichts und dann hört hört das Kind schon, wie das Auto in die Garage reinfährt und fängt schnell alles an zu machen und ich muss noch das aufräumen und hier noch, äh, bevor meine Eltern kommen und äh, die Eltern merken schon, äh, was in dieser ganzen Zeit passiert es gar nichts, bis auf die letzte halbe Stunde wahrscheinlich. Wie geht es uns, wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus Christus wiederkommt? Ist es für uns wie der Nachbar, der wegfährt und wir sagen, ja, der kommt halt irgendwann wieder. Ich gucke vielleicht mal nach den Blumen. Oder sind wir wie dieses Kind, das sagt, ja, die Eltern kommen irgendwann und kurz bevor es soweit ist, mache ich da noch alles? Können wir in uns diese Liebe sehen, die uns dazu antreibt, über die Wiederkunft Jesu Christi nachzudenken? Wieso freuen wir uns, dass Jesus wiederkommt? Was ist der Grund dafür? Freust du dich, dass Jesus wiederkommt, weil die Welt einfach untergeht und du denkst dir, Jesus, bevor es richtig schlimm wird, hol mich bitte vorher ab, weil ich will all das nicht erleben mit dem Antichristen und so, bitte die Entrückung vor der Trübsal. Freust du dich vielleicht darauf, weil du einsam bist? Und denkst, wenn Jesus jetzt wiederkommt, ist einfach deine Einsamkeit vorbei. Du hast, hast endlich gute Gemeinschaft. Freust du dich, da, weil du krank bist und du leidest in deiner Krankheit und du sagst vielleicht, Jesus, hol mich bitte ab, komm bitte wieder, weil ich will nicht mehr krank sein. Vielleicht weißt du gar nicht, warum du dich freuen solltest, aber du liest die Bibel und schaust deine Geschwister an und sagst, ja, ich freue mich auch, ich weiß gar nicht warum, aber ich will mich auch freuen, weil es ist halt richtig und vielleicht bist du in deiner Situation gerade überglücklich, kurz vor der Hochzeit oder Glücksgefühle, auf der Arbeit läuft es richtig gut, du kannst viel reisen oder hast ein wunderbares Hobby, wie auch immer und denkst du, Jesus, ja, ich will schon, dass du wiederkommst, aber Warte vielleicht, bis ich wieder unglücklich bin. Oder warte vielleicht, bis das Leben nicht mehr ganz so schön ist wie jetzt. Tatsache ist, im Leben geht es nicht um uns, nicht wahr? Im, Im christlichen Leben, im Leben für Christus geht es nicht um mich. Wenn wir Jesus nur erwarten, weil wir krank sind oder weil wir Angst vor der Welt haben, wie sie untergeht oder weil wir Angst haben, dass es im Herbst mit Corona wieder schlimmer wird, sind es egoistische Gründe letztendlich, warum wir, wir ihn erwarten. Natürlich, die Krankheit kann helfen. Wir finden Hoffnung darin, dass wir bei Christus nicht mehr krank sein werden, dass er uns heilen wird. Aber die ersten Gründe sind, weil wir ihn lieben, weil er der Retter ist, weil wir seine, die Erscheinung seiner Herrlichkeit wiedersehen wollen. John Pipe hat es mal sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat geschrieben, beim christlichen Evangelium geht es um die Ehre Christi, nicht um mich. Und wenn es in irgendeiner Hinsicht um mich geht, geht es nicht darum, dass Gott viel Trara um mich macht, sondern dass er mir in seiner Barmherzigkeit mich befähigt, den Umstand zu genießen, ewiglich viel Trara um ihn machen zu dürfen. Es geht um die Ehre Jesu Christi und nicht um meine. Es geht nicht nur darum, dass es halt mir gut gehen soll und dass ich mir wünsche, dass es mir besser geht, sondern es geht um die Ehre Gottes, wegen der wir erwarten, dass er wiederkommt. Jakobus bleibt hier aber nicht stehen, indem er uns dazu ermahnt, in richtiger Weise auf ihn zu warten und geduldig zu sein. Sondern er spricht auch darüber, was uns einfach daran hindert, auf unseren Erlöser zu warten, Hindernisse auf Christus zu warten. Und Jakobus schreibt hier, ärgert euch nicht übereinander, Geschwister. Ihr wollt doch nicht gerichtet werden, seht, der Richter steht schon vor der Tür. Hier nennt Jakobus einen ganz wichtigen Aspekt dessen, was uns beim Warten an die Wiederkunft Jesu Christi hindert. Wir lassen in unserem Glaubensleben uns von anderen Geschwistern ablenken. Wir ärgern uns darüber, was sie tun oder wie sie leben oder was sie sagen. Andere Übersetzungen übersetzen dieses Wort ärgern auch mit seufz nicht. Also wir sollen nicht seufzen über sie. Das meint ein anklagendes Stöhnen. Ich schnaufe einmal durch, wenn ich diesen Bruder sehe und sage, du Bruder, bei dir kann ich nur seufzen. Wir murren über andere Menschen. Vielleicht denkst du, das ist ja kein Problem, kann man ja machen. Man kommt ja nicht mit jedem so gut aus und so. Aber es ist eine größere Sache, als wir denken. Denn dieses innere oder dieses äußere Seufzen über jemand nimmt uns erst einen Beschlag. Es nimmt uns Kraft, die wir brauchen. Und anschließend fangen wir an, uns über diesen Menschen zu ärgern im Inneren, das lenkt unseren Blick weg von Christus. Und anschließend wird unser Herz dadurch verdunkelt, weil wir uns mit den Problemen und mit den Sünden anderer Menschen beschäftigen. Und oft sind es nicht mal Sünden, sondern nur Dinge, die mich stören. Und ich denke über andere Menschen nach, anstatt über Christus nachzudenken. Das kann einen Menschen so bitter machen. Das Wirken des Heiligen Geistes wird blockiert und meine Mauer vor Gott wird größer. Wenn ich über andere Menschen murre, seufze oder mich ärgere, dann zeigt das ein ganz wichtiges Problem aus meinem Herzen, meistens meine Unzufriedenheit. Ich bin unzufrieden mit irgendwelchen Dingen und lasse das jetzt andere Menschen spüren, indem ich mich auch über ihre Dinge aufrege, die eigentlich vielleicht gar kein Problem für mich sein sollten. Jesus hat das schon öfter ausgedrückt. Er sagt in Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, verurteilt nicht andere Menschen, damit ihr auch nicht selbst gerichtet werdet. Andere Menschen zu verurteilen, auch wenn es nur ein Gedanken ist, über sie zu murren, über sie zu seufzen, mich über sie zu ärgern, ist nichts, was vereinbar wäre mit der Wiederkunft Jesu Christi. Jakobus mahnt dazu an, siehe, der Richter steht schon vor der Tür. Auch hier wird sichtbar, dass wir bereit sein sollen, wenn der Herr kommt. Wir sollen nicht so leben, als ob wir gerichtet werden müssten, sondern wir sollen so leben, dass Christus schon für alles das Gericht getragen hat. Wenn Christus wiederkommt, möge er uns finden, in Erwartung, in Liebe, in frohe Erwartung, dass er wiederkommt, anstatt dass wir murren und seufzen über das Leben anderer Menschen oder über Dinge, mit denen wir einfach in der Gemeinde unzufrieden sind. Das sind wahre Hindernisse, die uns daran hindern, uns auf die Wiederkunft Jesu Christi vorbereiten sollen. Wenn wir unseren Blick von Christus abwenden und über andere Menschen oder über uns selbst seufzen, und uns ärgern, dann hindert es uns an der Wiederkunft Jesu. Wie schnell ist das so in unserem Leben, dass unser Blick vom Herrn abweicht, nicht wahr? Ärgern wir uns nicht manchmal über Geschwister in der Gemeinde, weil sie manche Dinge so tun oder so? Und manchmal nehmen wir uns sogar das Recht heraus, es als Anstoß zu nennen. Ja, Das ist mir ein Anstoß, wenn du das tust, dann ist es einem ein Anstoß, wie sich jemand anders kleidet und dein Bruder kleidet sich vielleicht nicht so, wie er sollte oder eine Schwester? Dann passt es einem nicht, dass jemand im Gottesdienst ein Kaugummi kaut und das stört mich. Und dann ist es nicht so schön, wenn sich die Frau dann so benimmt und dann, dann ärgere ich mich über diese Dinge. Das ist nicht Anstoß sein. Das ist, ich bin unzufrieden mit anderen Menschen und das ist mein Problem. Das ist nicht Anstoß sein, sondern wir betonen hier die Eigenverantwortung. Wir selbst haben die Verantwortung, uns auf Christus zu freuen, uns auf ihn zu konzentrieren, uns nicht ablenken zu lassen von anderen Menschen, uns nicht zu ärgern über Geschwister, die manche Dinge vielleicht anders tun wie wir. Anstoß sein bedeutet, eine Person tut etwas, was mich dazu bringt, in tiefe Sünde zu fallen. Das ist Anstoß. Aber die meisten Dinge, die wir unter Anstoß nennen oder verstehen, sind nicht Anstoß sein. Wir ärgern uns über andere Menschen, anstatt uns gemeinsam zu helfen, uns auf den Himmel zu freuen und auf Christus hinzuarbeiten. Wie viele Geschwister haben auf Corona geblickt und haben das zu ihrem Fokus gemacht, haben alle Nachrichten gelesen, haben dann gab es diese ganzen YouTube-Predigten, alles Mögliche über Corona und sie haben nicht mehr so sehr auf Christus gesehen wie vorher. Sie haben sich davon ablenken lassen, von diesen kleinen Dingen. Wie oft geschieht es, dass wir in die Medien hineingezogen werden und wir lesen ständig Dinge, aber konzentrieren uns nicht mehr darauf, dass Jesus wiederkommt, konzentrieren uns nicht mehr auf unsere Beziehung zu ihm, anstatt wir schlecht über andere Menschen denken oder über sie reden, anstatt sie zu ermutigen oder für sie zu beten, gemeinsam ausgerichtet zu werden auf Christus. Wie oft lenken uns nebensächliche Themen ab, wie Musik und Kleidung und andere Themen, wenn wir sie nicht durch Christus prüfen und durch Christus in unserem Leben umsetzen. Was sind deine Hindernisse, wenn du darüber nachdenkst? Was lenkt dich davon ab, dein ganzes Leben darauf auszurichten, dass Jesus wiederkommt, du endlich bei ihm sein kannst? Was sind die Hindernisse, die dich in deinem Leben begleiten? Von Christus auf andere Dinge wegzuschauen. Ich war einmal auf dem Weg zum Gottesdienst, schon viele Jahre her, müsste über zehn Jahre schon her sein und da fiel mir auf, dass ein, ein Haus also gebrannt hat und ich dachte, ja gut, ähm, es war niemand da, ich habe keine Feuerwehr oder nichts gesehen, ich habe angehalten und bin rein, weil ich wusste, dass da ein alter Mann wohnt, der im Rollstuhl war und ich bin rein und habe ihm geholfen rauszukommen und so und so war aber in dieser ganzen Situation völlig aufgeschmissen. Ja, ich habe versucht, noch irgendwas zu machen, ein paar Feuerlöscher leer gemacht, aber es hat all nicht viel gebracht. Und irgendwann höre ich, es ging eigentlich ziemlich schnell, höre ich die Sirenen. Ja, ich höre, die Feuerwehr kommt an, der Krankenwagen kommt, und in mir war das eine unglaubliche Erleichterung. Jede jede Sekunde war für mich ein Warten darauf, dass ich dieses Geräusch höre. Ein Warten darauf, dass jetzt die Rettung für diesen alten Mann und für mich und auch für mittlerweile ein paar andere Leute war, die gekommen sind. Es war eine unglaubliche Erleichterung, eine Befreiung in dieser Situation. Es gab auch letztens eine Situation auf der Arbeit. Ein liebenswürdiger Kollege hat einen kleinen Fehler gemacht und hat durch einen kleinen Fehler, wie gesagt, einen Brandalarm ausgelöst, wodurch direkt die Feuerwehr kam, also viele Feuerwehrmenschen. Und dieser Moment, obwohl es eigentlich die gleichen Rettungskräfte waren, die uns damals gerettet hatten, eigentlich in diesem Moment war es für ihn nicht erleichternd. Nicht erleichternd zu hören, dass jetzt die Sirene kommt, dass jetzt 20 voll ausgestattete Feuerwehrmänner kommen. Es war vielmehr für ihn eine, für ihn hat es vielmehr ein Gericht bedeutet, ja. Hohe Geldkosten und schwierige Gespräche, die er anschließend mit dem Chef wahrscheinlich führen muss und eine Rechnung. Und so ähnlich ist es doch mit der Wiederkunft unseres Herrn, nicht wahr? Einige sehnen sich danach, weil das für sie Rettung, Befreiung und Erlösung bedeutet. Und obwohl Jesus auch der Retter ist, wird er auch kommen, um zu richten. Andere, die werden sich gar nicht freuen. Entweder, weil sie hier falsch gelebt haben, falsche Prioritäten hatten, oder weil sie ganz genau wissen, dass sie nicht dabei sind. Dass sie ganz genau wissen, wenn Jesus kommt, bin ich nicht dabei. Oder sie wissen wenn Jesus kommt, oh, ich weiß echt nicht, wie es wird für mich. Ich weiß ich weiß wirklich nicht, wie ich im Glauben stehe. Die einen werden sich voller Sehnsucht freuen. Für sie wird es Befreiung und Rettung sein. Andere, die werden sich schämen müssen. Die werden sich für ihr Leben schämen müssen. Mit der Rettung wird auch das Gericht Jesu Christi kommen. Denn nicht jeder Mensch wird einfach gerettet. Sondern nur die im Glauben, ihren Glauben an Jesus Christus haben. Können wir nicht diesen Bezug auch bei Noah sehen, mit der Arche, nicht wahr? Noah fand Gnade vor Gott. Er fand Gnade vor Gott und das hat ihn gerettet. Nicht die Arche in erster Linie, sondern die Gnade, die Gott ihm gegeben hat, hat ihn gerettet. Und Noah vertraute vertraute auf diese Rettung, vertraute auf die Gnade, die Gott ihm erwiesen hat und hat im Glauben daran das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Er hat dieses Schiff gebaut. Im Glauben hat Noah die Arche gebaut, lehrt uns Hebräer 11. Und das hat er getan, obwohl von der Flut nichts zu sehen war. Von dem Gericht Gottes war nicht die Spur. Es war nicht sichtbar, aber er hat daran geglaubt. Es war noch weit weg, dieses Ereignis, aber er hat daran geglaubt und er hat sie gebaut. Und als dann das große Gericht kam und Gott all die Menschheit vertilgt hat, war es nicht so mit Noah, nicht wahr? Für ihn hat das Rettung bedeutet. Für ihn hat das bedeutet, dass, dass Gott ihn rettet. Auch für die anderen Menschen, die nicht geglaubt haben, die hart geblieben sind in ihrem Herzen, die weit weg waren von Gott, für sie hat das Gericht bedeutet. Gott hat die Arche verschlossen und nur die Begnadeten, die sich darin aufhielten, konnten gerettet werden. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden sich die Begnadeten freuen und sie werden ihren erwarteten Heiland sehen. Alles, wonach sie begehrten, aber diejenigen, die hart geblieben sind in ihrer Sünde, die festgehalten haben, an dem Leben ohne Christus werden von dem gleichen Retter als Richter gerichtet werden. Wenn wir nun auf Noah sehen und uns fragen, Ja, wie können wir im Glauben uns darauf vorbereiten? Jakobus ermutigt er uns und er sagt, so wie der Bauer Geduld hat, so wie der Bauer sein, sein Feld bestellt hat, so wie er alles vorbereitet hat und dann diesen Regen erwartet mit ganzem Herzen, so stärkt auch eure Herzen. Habt ihr jetzt Geduld und fast Mut, so wie der Bauer geduldig gewartet hat, so auch ihr sollt euch auf die Wiederkunft Jesu Christi warten und sie sehnlichst erfreuen. Weil er unser Zuhause ist, weil wir ihn lieben, weil seine Identität zu uns jetzt gehört. Nun, Noah, er wurde letztendlich gerettet durch, einfach durch dieses Schiff, das gebaut wurde, ein großer, ein großer schwerer Holzkasten, in dem er überleben konnte. Und auch Jesus starb an einem Holz. Es war ein Holz, an dem er gekreuzigt wurde. Das ist ein schönes Sinnbild dafür, wie in diesem ganzen Gericht Jesus doch am Kreuz für die Seinen gestorben ist, nicht wahr? Doch am Kreuz hing und dieses Gericht auf sich genommen hat. Wenn wir an sein Opfer glauben, Wenn wir wieder neu dahin kehren und sagen, diese Liebe, die Jesus hatte, als er an diesem Kreuz hing, nicht, nicht andere verspottet hat, sich nicht rächen wollte, sondern voller Liebe an diesem Kreuz gebetet hat, sollte das nicht unsere Herzen wieder neu füllen, nach dieser letztendlichen Rettung uns zu sehen? Nur diese Grundlage kann uns wirklich retten. Nur diese Grundlage kann uns wirklich stärken. Vielleicht merkst du, dass du keine Vorfreude auf den Himmel hast. Vielleicht merkst du, dass du in deinem Leben irgendwie kein Verlangen hast, ganz bei Jesus zu sein, obwohl du ihn vor anderen Menschen bekannt hast. Obwohl du dich eines Tages mal bekehrt hast. Als Jesus Christus am Kreuz hing, wurde er verspottet. Niedergemacht von anderen. Als Noah die Arche gebaut hat, wurde auch er verspottet niedergemacht. Aber das Gericht kam in beiden Fällen. Und Rettung kam auch in beiden Fällen. So will ich uns ermutigen, heute neu an dieses Evangelium zu glauben, daran zu glauben, was Jesus für uns getan hat und dass wir nichts anderes brauchen, um gerettet zu werden. Um Erfüllung zu finden. Um ausgefüllt zu werden von seiner Liebe, die er uns anbieten will. Noah hat vertraut, dass dieses Schiff, das er ganz genau nach dieser Anweisung Gottes gebaut hat, ihn retten wird in dieser Flut. Er hat darauf vertraut. Wenn wir auf Christus schauen, auf das schauen, was Gott uns gegeben hat, auf das schauen, was Christus für uns getan hat, werden wir allein dadurch gerettet und können wir uns allein darauf konzentrieren, starke Herzen zu bekommen, wenn wir darauf vertrauen, daran glauben, was Jesus Christus für uns getan hat. Ich ermutige uns, heute neu umzukehren, unser Denken zu überprüfen, warum habe ich gemischte Gefühle, wenn ich an die Wiederkunft Jesu Christi nachdenke, umzukehren in meinem Leben und neu an diese Botschaft zu glauben, dass wir nichts brauchen außer Christus. Wenn du Jesus noch nicht kennst, will ich dich ermutigen, dein ganzes Leben auf ihn zu werfen. Dein ganzes Hoffen und dein Vertrauen auf Christus zu werfen, weil alles andere ist zwecklos. Alles andere führt dich nur in die Irre hinein. Wir würden nur Ruhe und Frieden in Jesus Christus finden. Deshalb komm heute zu Christus und glaub dem Evangelium, Jesus allein kann retten. Wir müssen unsere falschen Vorstellungen über die Wiederkunft Jesu Christi hinter uns lassen. Es geht nicht darum, dass wir warten, bis die Welt immer schlimmer wird und dann immer sagen, jetzt, jetzt wird Jesus bald kommen, das sind die letzten Wehen und dass das ist in Corona passiert und das, und das ist doch die Prophetie und darum geht es in erster Linie gar nicht. Wir erwarten Jesus immer, weil es sich in unserem Herzen befindet, dass wir uns wünschen, dass er kommt. Augustinus hat es einmal folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Er sagt, nicht derjenige liebt die Wiederkunft des Herrn, der sagt, sie liegt nicht weit in der Ferne. Auch nicht der, der sagt, sie steht unmittelbar bevor, sondern derjenige, der sie mit ernstem Glauben, fester Hoffnung und brennender Liebe erwartet, ganz gleich, ob sie nah oder fern ist. Jesus wird wiederkommen. Und wenn Jesus alles für uns ist, wenn Jesus in unserem Herzen wohnt und wir eine Beziehung zu ihm haben und er uns alles gegeben hat, sollten wir dann nicht anstatt beklemmender Gefühle vielmehr eine Sehnsucht und Liebe und ein festes Vertrauen in unserem Herzen haben, indem wir beten, ja Herr, komme bald. Amen. Lasst uns noch gemeinsam aufstehen zu einer Gebetsgemeinschaft, Wer beten will, darf es gerne tun. Herr Jesus Christus, wir loben und preisen dich dafür, dass du für unsere Schuld ans Kreuz gegangen bist, Herr, und du wirst wiederkommen. Und wir beten so sehr dafür, dass uns nicht falsche egoistische Ziele oder Motivationen uns dahin treiben, dich zu erwarten, sondern unser Herz immer mehr danach verlangt, weil wir dich lieben, weil wir dir alle Ehre geben wollen mit unserem Leben, Herr. So gebrauche auch dieses Wort von Jakobus, um uns immer mehr dahin zu führen, wirklich auf dich zu warten, Herr. Wirkliche Geduld zu haben, unser ganzes Leben neu auf dich auszurichten und auch unser sündiges Denken dir auszubreiten, Herr. Ich bete darum, fülle du unsere Herzen neu mit deiner Liebe und mit Glauben an die Botschaft des Evangeliums, Herr. Zu deiner Ehre. Amen.